0: Queridos peregrinos, peregrinas de tantos e tantos lugares Participando conosco desta Santa Missa Do trigésimo º Jubileu do Senhor Bom Jesus Com esse tema tão maravilhoso O sangue do Bom Jesus Derramado por nós na cruz Seja nosso remédio e proteção Como é bom estar neste santuário Como é bom Creio que muitos estão sentindo uma falta imensa de estar aqui Tenhamos paciência Se Deus quiser no ano que vem Estaremos celebrando com muito mais gente Tudo no tempo de Deus como é bom estar em Conceição do Mato Dentro, vivendo esse tempo de retiro. Esse tempo de retiro. O jubileu, além da beleza da festa, que eu não vi ainda, mas já me conquistou pela beleza da espiritualidade. Isso é importante. Mais que tudo é espiritualidade. O restante é desdobramento mas a espiritualidade acima de tudo. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos refletindo ao longo desta semana o desdobramento das bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. E hoje, mais uma vez, vamos refletir o desdobramento das bem-aventuranças à luz desse... Evangelho há pouco proclamado, Evangelho de São Mateus, e nos fala das três práticas que devemos viver. O Evangelho diz a esmola, a oração e o jejum. Se assim bem vivemos, esses três exercícios que a quaresma sempre nos propõe e agora retomamos com certeza nós seremos sal da terra e luz do mundo oração bem feita jejum fecundo, bíblico e a esmola vivida nos faz ser sal da terra nos faz dar gosto de Deus ao mundo e nos ajuda e nos possibilita que sejamos luz, iluminadores Sobretudo nesse tempo tão difícil de escuridão De incertezas De medos É preciso irradiar a luz de Deus E é preciso dar gosto de Deus à existência humana Redescobrir e valorizar a beleza da vida Quando ela está tão vulnerável Tão ameaçada Vamos refletir sobre esses três exercícios de nossa vida cristã Hoje a liturgia nos convida ao amadurecimento espiritual Ao crescimento espiritual Ao aperfeiçoamento espiritual Crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento, como queiram Espiritual Todos devemos fazer progressos dia após dia na espiritualidade, no discipulado de Jesus e essas três práticas são fundamentais eu gosto sempre de acenar em primeiro lugar a oração uma vida de oração fecunda é certeza de que a luz de Deus vai brilhar mais forte não há luz nenhuma divina a brilhar se não cuidarmos da vida de oração. E hoje nós pedimos a Jesus que nos dê o remédio contra as falsas práticas que às vezes são movidas pelo, pela vaidade e pelo orgulho. Jesus critica no seu tempo a, a esmola a oração e o jejum como eram, eram feitas Porque eram feitas para chamar atenção Para espetáculo não, era, não eram agradáveis a Deus Era para dar promoção para quem os fazia E Jesus hoje fala Olha, ninguém tem que fazer as coisas para se aparecer Nós devemos tudo fazer para a honra e a glória de Deus Que vê o que está escondido e nos dará a, sua, a recompensa devida Há uma frase que um dia eu li muito forte Há pessoas que vivem fazendo da sua vida palco de si mesmos Como o que fazendo sempre para receber aplausos e elogios Quem vive assim não age Conforme a lei de Deus rezada no Salmo Nada de vaidade, nada de orgulho se, se isso estiver presente em nosso coração precisamos do remédio da humildade e da caridade contra a vaidade e o orgulho a humildade e a caridade já poderia encerrar a homilia com essas palavras, não? porque o orgulho e a vaidade nos faz pequenos Demais aos olhos de Deus Mas não no sentido da pequenez espiritual A vaidade e o orgulho Apagam a luz de Deus em nosso coração De outro lado A humildade e a caridade Ilumina a vida nossa e De com quem nós convivemos Brevemente as três práticas. Oração. Oração. Relacionamento com o Criador. Através da oração, viver e intensificar nossa amizade com Deus. Oração não é obrigação, não é rotina. Não rezar por medo, mas rezar por amor. A oração é estar bem diante de Deus, não para aparecer aos olhos dos outros não podemos fazer propaganda da nossa vida de oração por isso essa imagem do quarto recolher-se no quarto e o pai que vê o que está oculto dará recompensa esse quarto não é só o quarto onde nós nos recolhemos mas é o quarto do coração é a intimidade nossa com Deus o jubileu deve nos ajudar a crescer na amizade e intimidade com Deus. Amizade e intimidade com Deus. Estar sempre se relacionando com Deus, não por medo e não como um pronto-socorro, mas se relacionar com Deus na gratuidade. Na gratuidade. Por isso é muito importante, querido peregrino, querida peregrina, como vai a sua vida de oração? Como vai a sua amizade com Deus? Como está a sua leitura da Sagrada Escritura? A leitura orante da Sagrada Escritura. Infelizmente, a correria do dia a dia. Roubam a oração, o tempo da oração. Vai deixando para depois, para depois, quando vê, está fraco está desanimado não deixe a oração para amanhã a oração é todo dia em todo momento pensamento elevado a Deus há momentos que a gente para para rezar e é necessário mas toda a nossa vida deve se tornar uma grande oração louvar a Deus ao longo do dia lembrar-se sempre de Deus Deus isso é fundamental Evidentemente Que o momento maior da oração É a Santa Missa Que não podemos ficar nunca sem Quer presencial Quer virtual é Fundamental Sem a Eucaristia Ninguém pode viver E você dirá agora em sua casa E aqui no santuário Sem a Eucaristia Eu não posso viver Santuário, diga comigo sem, Sem a Eucaristia eu não, eu não posso, posso viver. viver Que lindo né? Oração, como é importante E a vida de oração nos dá saúde A vida de oração nos dá força A vida de oração nos dá coragem A vida de oração fortalece nosso discipulado A vida de oração seca nossas lágrimas A vida de oração abre nosso coração a realidade que nos cerca, a falta da oração, nos faz miúpes do sofrimento do pobre. Quanto mais sincera a nossa oração, mais Deus toca nosso coração. E muita gente não é feliz, porque não descobriu a força da oração, a beleza da oração. E não só adultos, não só o idoso tem que orar. As crianças, esses jovens que estão servindo ao altar. Uma vida de oração. Como é bom, como é feliz quem descobriu a beleza da oração. Santa Teresinha morreu tão cedo e tinha uma vida de oração tão intensa. Os santos só viveram o que viveram porque... Nutriram Uma vida de oração Cuidado O mundo anda muito agitado E anda sacrificando a oração Às vezes a gente tem Põe uma lista de coisas para fazer Aí a oração a gente coloca lá embaixo Se der Se der Não faça isso Não faça isso Depois não adianta chorar Padre, minha vida Meu querido Quanto tempo você rezou por dia? Se não for meia hora por dia, você vai ficar mal. Há um bispo que dizia: quem não reza 30 minutos por dia não vai aguentar o baque. Depois, uma vida de oração levará ao jejum. Jejum que é não comer carne na quarta-feira de cinza, sexta-feira santa Mas o jejum bíblico é libertação ou liberdade interior diante de todos os bens criados Jejuar significa eu sou livre, nada criado pode me escravizar Não posso ter dependência de nada que seja tocável Tudo é criado por Deus, sou livre o jejum é sacrifício, é renúncia, é abrir mão de, livremente, de algo para ser solidário com quem está jejuando forçadamente, privado de alguma coisa. O jejum significa, não vou consumir, não vou comprar, sou livre, nada pode me acorrentar o jejum me faz ser solidário com a dor e o sofrimento dos pobres não adianta dizer, ah, eu jejum, na quarta eu não como carne de jeito nenhum e na sexta santo de jeito nenhum mas se não reverter em já é solidário é apenas um ato intimista que não expressa compromisso então o jejum nos é a liberdade diante de tudo que é criado Nada nos escravize Eis um remédio Que o jubileu está nos oferecendo Nessa manhã Você é livre diante das coisas materiais Há pessoas que dizem Sem tal coisa eu não vivo Está escravo Nós devemos tomar muito cuidado Nós, eu pus no plural nós Nada pode Amarrar Nosso coração Nada pode nos roubar A liberdade Então a solidariedade com os pobres, com os pequeninos, é a expressão de um verdadeiro jejum. E por fim, o terceiro exercício, é a esmola, que eu chamo de partilha, que eu chamo de solidariedade, mas bíblicamente é esmola, é olhar, sentir a necessidade do próximo, é a partilha com os necessitados, Ontem eu dizia, e hoje eu repito, quem vive para si empobrece o seu viver, mas quem doar a sua vida, vida nova de ter, a esmola é fundamental. Quem não sabe partilhar nada, nunca será feliz. Quem se apega demais aos bens que passam, nunca vai encontrar a felicidade que jamais passará. Então, a esmola é importante nesse jubileu, Vamos fazer gestos de solidariedade, de ajudar alguém, quer com coisas materiais, quer também com um sorriso, uma mensagem. Nós temos que aprender a viver a, a gratuidade. Há pouco eu disse, não ao egoísmo e à vaidade. Sim, à humildade e à caridade. E é o que nos propõe a primeira leitura de hoje, que eu abrevio, viver a alegria da partilha, da generosidade, sobretudo você que participa de uma comunidade, ser generoso com seu dízimo. Hoje eu perguntei ao padre João, como é que você está fazendo, padre? Sem as coletas, e ele me respondeu, graças a Deus tem o dízimo. Então o dízimo, hoje, mais do que nunca, é importantíssimo para a igreja sobreviver dízimo dado por amor com amor sem cálculos quem dá o dízimo pensando que vai fazer falta, melhor nem dá mas tem que dar com aquele sentimento, é pouco mas é com amor Deus multiplica e um dia fiquei sabendo que uma senhora estava muito triste porque ela não estava recebendo a pensão e com isso ela não podia dar seu dízimo eu falei, se todo mundo sentisse isso se todos os católicos fossem dizimistas de fato como nossa igreja poderia evangelizar mais investir mais na evangelização cuidar mais dos pobres e hoje mais do que nunca os pobres aumentam o dízimo tem essa dimensão social essa dimensão religiosa evangelizadora o dízimo, ao contrário do que se diz, não é para deixar o padre rico não, não é para drosmar. É para deixar a igreja com dignidade, com recursos. Eu olho para essas câmeras aqui, você vendo, participando da missa em sua casa, é graças ao seu dízimo, sua generosidade. Eu nunca tive dificuldade de ajudar a igreja, porque estou ajudando a mim mesmo eu, eu brinco que é como um presente de criança para o papai e a mamãe eles dão mas acaba sendo dos próprios pais é, volta a alegria volta a alegria daquele presente quando eu sinto, me sinto igreja eu sinto necessidade de mantê-la porque há muitos que cobram da igreja mas não oferece nada muitos cobram o melhor da igreja. Na hora de botar a mão no bolso, dizia um padre, perdoe-me. Mas ele dizia sempre, parece que tem um escorpião no bolso, né? Então seja generoso. E os pobres, de modo geral, são muito generosos. Rogo a Deus que hoje pregando, eu também esteja fortalecendo a pastoral do dízimo, das paróquias, Onde o Romeiro participa. O dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. Se hoje ainda acontecem algumas coisas na igreja que não deveria. Para gerar recursos. É porque o dízimo não corresponde. Eu sonho que um dia o dízimo será tão bom. Tão bom. Que certas coisas não serão promovidas na igreja. Porque elas têm como sobreviver. E como tenho feito nesse jubileu, e acredito que o Romeiro e a Romeira está sendo enriquecido com a minha humilde contribuição, é, eu trago sempre alguns pensamentos da igreja, dos santos da igreja. Ontem eu trouxe São Cromácio de Aquileia, a escada que nos leva aos céus. E estará disponível no grupo do WhatsApp dos Romeiros estará disponível no facebook prepara seu coração São Pedro Crisólogo século IV eu amo essa frase já li N vezes há três coisas meus irmãos três coisas que mantêm a fé dão firmeza à devoção e perseverança virtude quais são? a oração o jejum e a misericórdia o que a oração pede o jejum alcança e a misericórdia recebe lindo não? a senhora gostou né peregrina você na sua casa está pedindo para eu repetir eu vou repetir com muito prazer o senhor gostou também, né? O senhor quer que eu repita? Muito obrigado. O que a oração pede, vou ler só o final. O que a oração, aliás tudo. Há três coisas, meus irmãos, três coisas que mantêm a fé, dão firmeza, a devoção e a perseverança à virtude. São elas a oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Você também gostou, né, peregrina? Tenho gostado. Lindo, né? Só que mais uma. Por favor. Vou pensar. Peregrino, peregrina, eu gosto de fazer o povo sorrir, viu? Imagina quando tiver uma multidão eu celebrando o jubileu, né? Que bom estar falando com você na sua casa nessa hora, aquecendo o seu coração com a palavra de Deus. São João Crisóstomo, século IV, assim diz. Mas direis sobre a oração, sobretudo a Eucaristia que nós celebramos. Mas direis que divisão vês entre nós aqui nenhuma. Mas quando termina a nossa assembleia, um critica o outro, esse injuria é publicamente irmão, aquele se enche de inveja, de avareza, de cobiça, aquele outro se entrega à violência, outro ainda à sensualidade, à impostura e à fraude. E aí a gente vai à missa e às vezes sai fazendo coisas que não deve, né? É isso. Quer mais? Continua. Se nossas almas pudessem ser postas a nu, veríais então a exatidão de tudo isso? Desconfiando uns dos outros, nos tememos mutuamente. Falamos ao ouvido do vizinho e se vemos aproximar-se um terceiro, calamos-nos e mudamos de assunto. Olha o que ele escreveu -se no século IV, mas parece hoje, né? Respeitai, respeitai esta mesa, da qual todos nós comungamos. Respeitai o Cristo imolado por nós. Respeitai o sacrifício que é oferecido. Que forte. Tem uma dúvida aqui do século, mas isso é detalhe. É quatro ou cinco, não tem problema. Pouco importa, né? Se é quatro ou cinco. Depois eu vou confirmar. Mas o que ele falou é importante. Respeitai. Duas vezes. Respeitai essa mesa da qual todos nós comungamos. Respeitai o Cristo imolado por nós. Respeitai o sacrifício que é oferecido. Guarde no coração essas palavras. Que nossas eucaristias, missas, sejam mais verdadeiras, mais fecundas e nos ajude no caminho de santidade, praticando a oração, o jejum e a esmola.